0: 我都是社会他态，幽默面对人生。你现在收听到的时候，老天为你带来的《吐槽脱口秀》。今天我有个朋友，他去见一个相亲的对象，邻居他妈说这个对象真的特别优秀啊！我已经跟你相了好长时间，你说这个总能成吧？其实我那个兄弟啊，心里也想着，大妈，你给我介绍那点对象，也并不是说两人对不上眼，也确实没有办法，我们两个就跟面试一样，是吧？每次笔试都过了，就面试过不去。啊、<笑>但是我这哥们也是不气馁啊，遇到挫折他就往上走啊，我总有一天我能碰到一个合适的吧，有一天。终于碰到了一个特别漂亮的，就是昨天他见面这个妹子。但是见面这个妹子呢，怎么说呢？有虽然人长得漂亮，但是他一张嘴的要求就让我那个朋友心里有点受不了了，是吧？因为我那朋友确实是一穷二白，什么都没有，浑身上下呢，除了肾好，别的地方哪儿都不好，就是怎么呢？就是比别人省一瓶汇仁肾宝是吧？<笑>但是往往跟他相亲的姑娘没有一个能跟他发展到走肾的地方，是吧？<笑>这就说明，有些人啊，怎么说？上帝给你关了一扇窗，肯定会给你留个门吧？那个门可能就是会认肾吧。但是往往很多人他不从正门进，你知道吗？所以说我这哥们儿你也知道，相亲了这么多回也没有成功一次，足以说明他有些时候外表那是硬伤啊。有些人真的是不愿意单身，但是没有办法，社会逼着他单身啊。比如说很多的女生要求什么男生，你要不然就特别帅啊，要不然你男生有点。是吧？有点小帅气。我女生卖个萌是吧？我跟你在一起，你能保护我可以是吧？现在有些男生他们就不负责任嘛，他总觉得啊，我没有钱是吧？没有钱，他心里有的男生会有些自卑感，但是没有自卑感的男生呢，往往又太直男。直男到什么地步，你知道吗？就是啊、哎，比如说，我就应该需要女生去先后呵护我。你们能不能不要那么现实是吧？那没有钱，你们能不能以后跟我一起努力呢，朋友？是那个女生给你一起努力了，但活生生的很多的例子，就是因为两个人相信了爱情，结果最后呢，这个男生，你明白，太直男的人，往往在后面你得不到公平的待遇，所以说两个人就容易出现一些产率那个心理失衡。然后我跟我那朋友说，你就把你的条件放低一点是吧？你不要有太多东西对女生要求是吧？最简单的问题就是，你只要认为一个女生你。对上眼，并不是说要求女的活的就行，是吧？你至少要知道你自己心里有些喜欢，你觉得这个女生会很干练，在某些时候你去相处一段时间才可以吧？你不能因为相处了，当时就跟去一个公司面试一样，我一面试过了就可以了啊！我们如果面试不不行，咱们就今天就拜拜。我说这样的东西就是太片面。你现在的爱情是什么样了？都都跟快餐一样的，是吧？那你怎么不找个外卖小哥跟你一起过生日？没有办法啊。就是那天他见到了这个姑娘，他就觉得哎呀是挺漂亮，完全符合他心里当中那种预期啊。对，但是他是,是吧面试上了，但是那个对方女生对他没有什么太多的要求啊，就觉得哎咱俩面就面试嘛，咱条谈谈条件吧啊。女生其实嘴里说的挺多的，比如说啊我呃你什么工资月收入多少呀是吧？你家里有房子吗？房多大呀是吧？这个男生就是心里就一听的这件事情，其实本来就是嘘寒问暖嘛，你有没有无所谓，真的。当女生问你这个问题，完全是一个非常例行化的东西。各位男士啊，你要记住这个问题。当女生问你房子有没有房子有没有车子，你一定要如实回答，有就是有，没有就是没有。可千万不要出现那种逆反心理，就说啊我没有，你这个人怎么这么现实？不要，这是很正常的一个现象，对不对？就跟你经常偷偷看他胸有多大是一个道理的，是吧？<笑>这件事情啊，就不是你想的那样啊，没有那么复杂。人与人沟通的距离交流嘛，对吧？你说有就有，没有就拉倒，这个事情无伤大雅。那当时我这个妹子就说了，你家房子有多大？你说有有没有车？当时他心里啊就就很逆麦啊，就是当时就出现那种抵触心理，强直男啊，强直男这个类型，当时就生气了，你咋不上天呢？然后当时那个女生就。优雅的跟他回了一句：“哎呀，我今天休息，我当然不能上天。”最后那个男生，哎，什么意思？你是鸟吗？人家姑娘说了：“我工作我是空姐，我这我要上天了，我能给你面试来吗？”你说。<笑>其实现在这个感情这个问题也确实挺让人头疼的啊！你们比如说像过去啊，老妈总是提醒他：“儿啊。”你就娶个好老婆，就等于成功了一半了。你就别挑了，是吧？丑妻家中宝啊，这种贤惠的女生，一个成功的男人背后肯定有一个女生在那支持着他。你这个人，你为什么就翻不开这个脑子呀？你找一个人，是吧？先成家，后立业。你老说自现在穷，你等你富起来，你能成家吗？你一定要先成家，然后有人支撑你，你才能。立业吗？对不对？然后最后他想了，想明白了，有两条方法。第一，我要找个富婆，是吧？成家立业。了。<笑>然后第二个，他又有点怀疑了，说：“哎呦，怪不得现在老板都是娶了两个，是吧？<笑>娶一个就成功一半了，是吧？娶两个不是彻彻底成功了吗？<笑>哎，我觉得其实有很多适婚年龄青年啊，他们并不是不想结婚，知道吗？因为是怎么说呢？只有在该结婚的感情，就没有该结婚的年龄。所以说年龄可以无限放大。对于我们这种，比如说独生子女来说，我们更渴望另一半能够互补我们曾经在性格上或者在心理上的一些缺陷。我们更希望有一个人，对吧？比如说现在的很多的男生啊，并不是像很多的女生所想的啊，这个男生幼稚。其实男生就是希望活在自己童年里，能弥补自己童年的一个创伤。比如说很多男生有恋母情节，对吧？啊，很多的女生。找了个老公，感觉自己又当妈，又又当什么，又当妈又当女朋友，就感觉很累，是吗？<笑>但是现在很多的时候也并不是需要怎么样，因为爱情你会发现啊，在这个如今，嗯、呃，怎么说社会啊，飞速发展这个年代啊，而且我们可以说，呃，爱情有很多种多样化的一种进程啊，有很多种的爱情，并不是拘泥于一种。有的人呢，欣赏什么？欣赏。啊，稳定的爱情；有的人欣赏跟你一起风餐露宿的爱情；有的人希望能够青梅竹马的爱情；有人呢比较现实一点，是吧？爱一个人不需要理由，只需要钱，是吧？<笑>还有一种，我不需要你长得好看，但是你要，是吧？贤惠啊。有的人直男呢更希望找一个啊保姆啊，或者是每天照顾他的生活。还有一些女生呢也希望有一些男生像一个。是吧？又能干家务啊，又能做一些什么事情，还能照顾他所有的小情绪啊，这样的一个男生啊，这个一个反正是男生和女直男和直女啊，两个有一个很极端的现象，直男是想找个保姆是吧？直女是想找个奴隶是吧？所以说现在的爱情有很多种的呃方式和方法啊。当然，我们不能抨击于哪一种的，拘泥于哪一种爱情。我觉得每一种爱情都是有自己的选择，不要说日后我们都抱怨啊，这个爱情不是我们想要的。哎哎哎，当初是不是你自己选择的？就像我们当初上学一样啊，我们上与不上，我们到后来我们都会后悔。曾经在上学的时候，为什么？不跟过去那小姑娘表白，为什么我不不在过去多谈谈恋爱？为什么我在过去谈恋爱，我为什么不好好学习？反正都有你后悔的理由。人生是没有撤回键的，所以说在人生当中呢，你就最好的选择的方式就是真正的且过且走。其实真的，中国有句古话叫做“骑驴看账本，走着瞧”，是吧？这句话我觉得非常的富有哲理。各位朋友，先找到那条驴啊，然后咱们再边骑边走啊。过去人说做牛做马那都不是啊，我们要报恩哦，我做牛都做马怎么样是吧？现在各位朋友做条驴也挺不容易。<音>本期节目是由我们的顺子啊，还有斯卡，还有我们的胡大夫。这胡大夫呢是什么呢？就是第三名的胡大夫是斯卡的，呢，应该是男朋友啊，两个人都在国外啊。第一开始。我第一开始不知道，后来我发现他们俩的名字就是斯卡，还有斯卡男友，我就觉得你们俩个给我打赏还 A A 那什么，你们平时生活是怎么过的？人？喜欢一个主播 A A 制的喜欢。哎呀，你们两个也真辛苦。我觉得现在这生活当中还需要一件事儿啊，就是如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。那么最近呢，老 T 也加了一个私人的微信，那么这个微信是专门针对所有的听众。然后我希望各位朋友给老 T 打赏呢，就是比如说你在前三名啊，或者曾经给老 T 打赏，我会把你们全部拉到一个 VIP 群里。那所以怎么拉呢？我一直在想，是不是先建一个大群？后来想，索性我就直接把我的。微信号给大家公布一下，然后到时候我会对号入座啊。所以说各位朋友打赏的呀，或者喜欢老 T 的，欢迎添加老 T 的私人微信号。微信号你直接搜索老 T 20122012呢是非常有意义的一个年代，就是因为吐槽从2012开始的，所以说我的微信名就叫做吐槽 2012， 大家可以添加老 T 的私人微信啊，还有老 T 私人微信里。也希望各位朋友来聊啊！想要赞助的直接发个红包，我觉得一点意见没有啊！<音>大家明白吧？前两天那个朋友终于是没有谈成，哈哈，还问我：“哎呀，老铁，你说现在多大结婚才正常？”我当时就跟他说了：“我说，哎呀，男人啊要六十岁啊，女人呢要五十五周岁，这样你婚后双方都有退休的工资，也不用上班了。”<笑>所以说，各位朋友，你不要着急谈恋爱啊！你该在年轻的时候奋斗奋斗，该玩玩，是吧？如果你要真的丁克，你自己想，哎，我不要孩子，那我在为何？未来以后老了以后呢？怎么说我也不需要孩子养。现在很多的人都说了，你必须要有子女，是吧？前段时间我看很多的人说，嗯，关于子女的赡养问题，或者是关于子女的生育问题，有很多，对吧？你现在你可以真的领养一个孩子，或者怎么样都可以。现在社会当中有很多种的方式，但是也有很多的丁克的一组，他们一辈子都不愿意要孩子。尤其像我们这一个代年轻人，是吧？而且面临的问题很多。有的人是想要，他要不了；有的人是真的不想要。想要不要不了那个，因为我们现在知道吃地沟油也很有严重影响的，是吧？其实存在着很多的问题啊。当然了，你要真的如果想要潇洒一生，也可以选择不要孩子。现在有不要孩子的朋友特别多，因为我身边有很多朋友，就是女大龄女青年，就是他已经错过了他真实想要结婚那个年纪，就是因为他一直在奋斗嘛，三十多岁到四十多岁的时间，他一直在奋斗，就从来没有停下过，自己就跟上了个发条一样。大家都知道我们小时候玩的小青蛙吧？它屁股后面感觉就有一个小弦儿，你嘎嘎拧，没事干自己晚上回去给自己拧两道是吧？<笑>拧的都成什么样子？我给你们朋友们，就多么的奋斗，啊，都拧的把自己就拧成痔疮了，还趴在那个医院里在那里打电脑，在那里联系客户呢。生活就是这样啊，总是让你会有不同的选择。所以说你，你大家也可以选择在前半生出去玩是吧？等你到退休的时候，你有退休工资了，你再找一个已已经同样退休的老伴儿，两个人跳点广场舞，然后你相依为命，不是也挺好吗？<笑><笑>前两天我就有个朋友跟我说啊，说啊为什么要结婚一定要生孩子？我说你结婚总得要个孩子吧，主要是生活要养老呀，或者怎么样？他跟我说呢，怎么了啊？我生孩子了，那孩子。养起来挺费劲的，怎么办？我说你这你总要个孩子吧？你说你养老怎么办？啊，我养老跟孩子有什么关系？孩子是我未来的药引子吗？我说像你这个心肠歹毒的人，你就不配当个父亲。咋了？你还要把你孩子？因为你自己生病，你还要把你孩子炖了呢？一个牲畜。这是我的一个高中同学啊，然后真的两个人关系特别好。其实我们在那个小城市，跟各位朋友来说，小城市生活是一种什么样的体验？体验到那种让你崩溃的那种地步，就是。各位朋友啊，在我们毕业的时候，大家都要分道扬镳了嘛，都要去上各自的大学。比如说，你今年去这个大学，你去那个大学，大家可能都分配了啊。因为在我们那个年代，大学已经开始普遍了，就没有像现在那时候啊，这怎么样怎么样。我们过去那时候正好赶上大学扩招，大家都哪怕是考得不好是吧，花点钱上个三本也行是吧？所以说，很多人都可以上大学的，于是乎，在高中毕业的很多的人啊，就抱头痛哭。那那天又喝酒喝醉了很多啊，喝喝了很多的人，啊，很多人倒在地上，有一堆人趴在那里跟这个异性表白的，也跟同性表白的啊。<笑>还有一部分人在抱头痛哭，啊，控诉自己的理想啊，苦，未来以后见不着面了。你看看，等我们毕业了多年以后，然后每天打电话的还是这帮人。<笑>哎呀，以为以后再也见不到面了，谁知道现在天天，哎，你能不能不要来我家了，好不好？我也要我的私生活。<笑>就是当然，还有一部分人就比较在这城市当中比较孤独的嘛，就是啊，比如说像很多的人一个人长久的生活，买了个很多的，比如说买单反，很多人都希望小资是吧？手机的摄像头已经完全无法弥补他自己内心当中的一种躁动啊，一定要买一个。单反，你买完单反以后，你会发现你和他的镜头里只能出现风景。<笑>你知道单反自拍都很困难是吧？然后路上总是有形形色色的人，你会发现你拍了无数个人，其中就是没有你和你未来的女朋友。但是我会发现一个问题啊，就是经常办这事儿的人呢。通常都是女生，女生很多人的兜里装个微单呀、啊，或者是单反，往往这部分女生多数都是单身啊。各位朋友啊，尤其是男性朋友，如果你在旅途当中呢，各位朋友都要想去旅游啊，或者干什么，一定要搭讪那些拿着，呃，微单呀、啊，或者是脖子上挂个单反的女生。这部分女生呢，心里有憧憬，第二呢，又孤独，第三呢，又渴望遇见有一个人帮她拍张照。我有个朋友啊，也是一个大主播，哈哈，他他是一个那个现实电台的朋友，在现实电台做节目的。然后他有一天去,去那个，呃啊厦门厦门旅游去了。然后两个人就在这聊，天天拍照。我然后我一看他朋友圈，我说不对，我就给他发信息，我说你可以啊啊！现在去厦门旅游，然后哎呀，你原来是醉翁之意不在酒，是不是碎粉去了？<笑>怎么拿屁屁屁屁啊！我在路上，我偶遇一女生啊，我们俩相互约定，互相给对方拍照。我说你们也就互相拍照，你没互相啪啪啪,啪的？你至死，你心里就不能有点理想，有点纯洁的友谊？所以说我结婚，你单身的朋友啊。人生啊啊，总是有一种可遇不可求的事啊。当然了，很多的人想旅游的时候，一定要去看看周围啊，一定要观察别人细微的一些小动作。不要以为怎么回事还有啊，真的有些人呢，就比如说穿着睡衣在楼道里来回走动的人啊，就是他一直不回家，就在外面穿着睡衣来回走，然后风也挺冷的。这个时候你一定要关注关注他，他肯定是因为出来倒垃圾，然后把门锁上了，没有<笑>拿钥匙。各位朋友经常出现一个问题啊，就是尤其是单身的人出门的时候特别痛苦。就是每次出门的时候都让你啊，先摸好几次兜啊，摸摸摸摸摸半天。我有一次出门的时候，就那段时间我单身的时候啊，我一出门，然后一关门，我心里呀，哎呀，我心里那个噔一下是吧，就不行了。然后赶紧开门一，一发现门已经锁了，没办法。然后一开始着急呀、啊，怎么办呀、啊？我回不去啊，回不去家了。然后后来一看，那钥匙在手里握着呢、啊。<笑>所以说我经常会出现这样的情况啊，就是为了避免把钥匙锁到家里，然后我就在办公室里啊，就是公司里放了一把钥匙。所以说我经常会有两把钥匙，啊，各位朋友，你们可能也经常会出现这样的情况。但是这个问题并不仅仅出现在这儿，而且还会出现一种什么呢？叫强迫症。那种强迫症是怎么造成的？就是你每次出门，哪怕到公司上班了，你也是没有办法聚精会神的去工作，因为你老是想着，哎呀，今天门锁了没有？而且我觉得单身最可怜的一个人啊，最可怜的一个地方，应该就是属于那种现在很多的人，虽然说买得起充电五分钟的手机，却找不到通话两小时的人。然后我跟我那朋友，其实我也道歉了，我就说，哎，其实没有什么问题，哎呀，哪怕找不到女朋友，也不是你的罪过，毕竟你也长成这样。然后我就跟他说，我说，哎呀。我跟他道歉了，我说对不起啊，我可能说话太重了。那当时也挺生气的，你毕竟关系好，啊，那人有些时候你瞅中他的内心，对不对？你说你去想一想，哪个人肾脏完好无损的情况下，你说你说他肾脏完好，他会心里会有好处是吧？肯定不会好处是吧？一个人什么样的人是吧？你要说他肾虚，他还反而觉得自己很光荣是吧？这都什么社会是吧？我希望你有个健康的身体，难道我有错吗？哎，呀，这个社会真是啊，有点搞不懂了。后来我就跟他说：“哎，我真的对不起你啊，我就不应该说这样的话。”最后他说：“哎，没事，没事啊，算了算了，就过去了。这样”就所以说我俩这件事儿就翻篇了。那过去了就没有什么事儿了吧？没问题。然后呢，我俩就讨论这个对不起的事儿。我就问他：“我说，哎呀，你说，你如果在对不起中间加两个字儿，加哪两个字会让人更心寒呢？”他跟我说，想了半天，说了一下：“对儿三幺不起。”我说你个赌鬼，你你能不能花点心思，不要在你那那几个欢乐豆上是吧？<笑>你改天也琢磨琢磨满堂的味道，好不好？我说人生不要你老是纠结于一点，对不对？你去想想，人生要在于推销自己。你看看，如果我不说这件事情，你永远不知道你肾有多棒，是吗？这就相当于你什么呢？你。当你走进了屈臣氏后，你碰见那些导购，你才知道你皮肤有多差，你知道吗？是吧？最近你去想想很多的人都在推荐一些事儿，那他跟我讲，哎呀，老亲戚，别老劝我了，你劝我这些也没有用，对不对？你说古人那时候也热衷吃仙丹，对吧？难道他不知道仙丹有毒吗？那么多皇帝都死在仙丹上了，为什么他还？很多人有反共呢。我说，这这你没办法，你得看什么智商对吧？什么年代？你说到现在了，还有很多人吃胶原蛋白呢，对不对？<笑>你就不能算。是吧我说，我俩继续讨论这些感情的问题。然后他有天他又问我了，你说这世界上为什么一一定要那个讨论说完就媳妇儿和妈掉水里这个问题？其实我。对这件事我也挺害怕的。你说未来万一有一天我女朋友问我这个问题，我应该怎么回答？你就说这是我见过世界上跳水最齐的组合，就没有见过比他俩更跳的，因为他们俩总是，要不然他妈跳，要不然他媳妇跳，两人要不然一起跳，跳得最齐。我都怀疑这两个人都是运动员。所以说，各位朋友结婚了以后，一定要领你媳妇儿和你的妈妈一起去游泳池，先让他们学会游泳。或者是很多时候呢，你一定要领着你媳妇儿经常去游泳。各位朋友，据调查，会游泳的女朋友从来不会问她和她妈掉水里会先救谁这个问题。前<笑>两天，我有个骗子吧，有个骗子给我打电话，诈骗电话嘛。前两天还有，我也不知道为什么，就是什么东南亚的，现在都已经在国内好像是被打掉了很多。然后有几个东南亚的一些团伙儿，然后给我打电话的。他说：“哎，喂，你好，我是某某银行。刚才发现您的这个银行卡好像昨天在境外消费了有八万多块钱，请问是你本人消费的吗？”我当时毫不犹豫的说：“我说是。”<笑>那骗子更牛逼啊！当时沉默了五秒，当时跟我说：“你你你真能吹牛逼！你，就你现在这个状态，能能花八万8吗？啊，八块八还好呢。”我当时我其实我心想啊，确实，按照我已经不是以前花五百块钱那种随便花五百块钱的人了，是吧？现在就算花五块钱，我都得掂量半天。<笑>我发现骗子比我还知道，是吧？<笑>那么毕竟呢，咱也不是什么特别有钱的人啊，也不像现在过去有工作的人，现在收入不着调，对吧？哎呀，真的特别羡慕什么？羡慕螃蟹，对吧？意儿螃蟹什么有钱，任性，又有钳子，又很任性，直着走是吧？<笑>其实各位朋友啊，我挺难受的啊，因为前两天呢，我微信公众号被举报了啊。这个各位朋友可能，呃，在关注我微信公众号的朋友，他们都知道啊，特别痛苦的一件事。其实那天有一篇文章，我告诉大家。主要一个原因是什么呢？就是很多我发了一篇文章，然后有一个网友在下面留言了嘛，就说啊，我老提我支持你很多年，但是我没有钱支持，那我就在下面回复了一下嘛，我在回复我说啊，没事儿，你这这个点没有钱你捧，个没有钱你就捧个人场嘛，你说点点广告啊，或者啊，或者你点点下面这个再看啊，就帮我推荐一下，点个赞也是一种支持。结果第二天就发现，哎，关于违规导致功能屏蔽的通知，然后。有几个大字儿啊？经用户投诉，您的账号经查涉嫌诱导用户点击广告，以屏蔽流量主功能至2019年5月16号。如果再出现违规行为，限制期限将会加长或永久封禁。我的天哪！<笑>然后主要的违规内容是因为我在公众号里通过了呃明示或者暗示的方式诱导点击公众号广告嘛？然后我就感觉了，哎呀，我的天哪，我做个人太难了。这个你看啊，以前就是女生如果发出图片来，嗯，就是比如说在公共朋友圈，在朋友圈在发广告的时候，然后发那些不是广告了，就发自己的照片，然后很多人在下面点赞，你是不是就是特别痛苦？对方没有点个赞、呃，那个举报功能就真想举报他，其实长得不是这样的。然后那天也是让我说，如果有什么异议，就请发起诉讼。然后我也不用发起诉讼了，因为我知道那我那天确实是这句话有问题啊。但是我没有想到会有不善良的人直接把我给举报了。嗯，当时我仔细想了一下啊，平心而论，我觉得被举报的其实还是万幸的啊。就是换句好话，换句那个思想，就是说可能还是有万幸啊，就是被举报了。你说要是反过来，那不就被爆菊了吗？你说？你看现在的人啊，炒股的人担惊受怕，创业的人九死一生，他只有脚踏实地的好好工作才会穷的叮当响，是吧？像老 T 的这种人是吗？就是每天努力的工作才会被人很多举报嘛？就是很多举报了，慢慢才证实了老 T 在努力的工作，是吧？就是有些时候我仔细回忆了一下，说举报真的是算是恶意吗？有很多的人说了，肯定是关注老 T 的这些留言的人，他们才会去举报，因为我会觉得经用户投诉这件事情会让我有点耿耿于怀，因为我觉得听老 T 的节目的听众朋友应该都是很善良的，都都是很支持老 T 的，毕毕竟就是听老 T 这么多年，觉得至少。不会落井下石，也就是至少不会给打赏嘛，就不会给你扔个钱，但也不会是落井下石的人嘛。你听们听众们、朋友都爱玩，都爱吐槽的年轻人，我觉得蛮好的。但是突然出现了一个问题，就是说经用户投诉，我就怀疑，我说这为我的，因为我的那个公众号确实的。嗯，观看的量特别少，大概就五六百人，啊。就是听众可能会偶尔会点开一下，他们不会给我加新标，也不会看我，我这也非常痛苦。我每天还要更新，每天更新，但是听众他们都不买账，是吧？但是我还依然坚持，我希望各位朋友都能理解啊。但是那天就是文章特别少啊，大概只有五六百人观看，就被点击了，然后我就觉得，哎，有用户投诉了。他们到底是怎么想的？我就最后后来想，我觉得可能就是一种玩啊，就爱玩儿的一种心态，可能并不是说啊，真正的会给老提怎么样怎么样。他们也没说，可能这个人举报了以后还要给我留言，啊、老提我举报你了怎么样？还要要可能要跟我玩啊，结果突然发现我直,直接发了篇文章，我觉得，当然我不是控诉啊，我就觉得现在这个举报这件事情，其实有很多种事儿啊。就前两天我们看了一个微博的热搜啊，就是也是有一个。他并不是说是举报啊，就是恶意退货。你就是有一个女生去西藏玩了啊，他当时在一个家淘宝店铺买了大概四千多块钱的衣服，然后买了四千多块钱衣衣服呢，然后就去出去玩了。结果到七天最后一天的时候，那七天最后一天啊，他就选择了退货，说不喜欢，然后就要退货，因为有一个七天无理由退货嘛，然后他就直接把那个货就退掉了。那当时店主说爆炸了啊，你就用了七天，你直接退货了，你说。我这会影响我二次销售嘛？店主心里肯定不舒服嘛？四千多块钱，哇，很大的一批单子。然后他有时候呢，就跑到那个加了那个人的，通过那个加了那个人的微信嘛，通过他手机号加了微信，我想问问他。结果一看微信号，他每这几天七天都去旅游了，去西藏旅游了，穿的都是他那件衣服啊。各位朋友啊。晒了朋友圈啊！你租了那些衣服，你穿了朋那些衣服，然后你晒朋友圈，你就感觉很崩溃，是不是？你出去玩了，租衣服还花钱呢。你这好家伙，一分钱不花呀！啊！不过当时你去通过反方向，咱去想想啊。当时这个男生，呃，这个店主嘛，当时嗯、呃、报了警，然后不是没报警，他当时报了一些媒体，当时幺八幺八好几眼过来采访于是乎呢，这个幺八幺幺八黄金眼呢又放到微博上，微博上一些爆炸了啊，一下午就爆炸了，然后直接上了热搜。这家店铺从四万一下上涨到十七万的一个粉丝啊，所以说这些东西也不算是损失了啊，这要是就等于是变相的又变成好的了。所以说有些时候反。我在想啊，这些事情都有两面性。如果有一天很多的人通过我这个举报的方式让他变得会更好，他会觉得哎，会考虑别人的感受，我觉得蛮好的一件事情啊。因为毕竟其实我损失的也没有多少钱，各位朋友你不要以为是损失多少钱，是吧？嗯，就是说把广告主的那个流量全部给我扣。抠掉了，也就是这几天呢，我流量就不会给我结算费用了啊，就是他们那些会有一些广告的费用，他不会给我结算了，也就是几百块钱啊。但是也就是我一个月的伙食费，我给你比。但是呢，就是这个事情呢，就感觉像吃了个苍蝇。其实我们再仔细想、啊，就每个人他们都可能会一辈子时候碰见过很多的沟沟坎坎啊，然后碰见过很多、哎、让人自己觉得特别难受的事情。其实这是一种心理。一种自我调节的一个问题。其实我在想这件事儿啊，就是第一时间我们应该什么，就特别愤恨啊，我一定要把它人肉出来，找到是一定是谁在跟我做这件事情。我觉得可能是很多人愿意跟我玩我并不希望把他想特特别坏啊，想的什么恶意竞争。各位朋友啊，根本没有恶意竞竞争这回事儿啊，就是按照我这现在这个流量七八百啊，七八百的一个流量的阅读，比如说我写过一天的那个微信公众号，只有一。七八百的那个阅读量，你去想想，谁会投诉我？是吧？<笑>哪个微信大 V 就是会把一个什么呢？跟臭棋篓子下棋，那不是越下越臭吗？那只能我们往更高的目标，让我投诉几十万的人，是吧？那所以说就变成了，当然也有很多人说人啊，说老铁，可能是跟你牛肉干竞争的人，不是，牛肉干的竞争人，他不一般不会在微信里跟我来聊天的。所以说，有些时候呢，我在想啊，人呢就开心最重要嘛。当然，我老替做节目给各位朋友呢带来了开心和快乐。虽然说我们心里会有点添堵的问题，但是我还更希望，嗯，在恶意举报之前，我们还是有一些想法。其实生活当中，我们最早见的恶意举报是哪里？就是在上学的时候啊。你各位朋友上学最容易出现这样的人，比如说我每一个人、每一个班级都会有这么一两个啊，爱打小报告的。啊，往往这些爱打小报告的人呢，都在他背地里，老师呢默许他人来打小报告，但是我们永远抓不到这个人，这就让人很生气，是吧？等到毕业了以后呢，他说：“哎呀，我上学的时候老给你打小报告。”喝完酒以后，他连怎么回家的都不知道。其实各位朋友，每个人他们对于这些事情啊，就容易造成一种诬陷呀、啊，或者造成直接的伤害。其实哪怕我们很多人啊，就是如果出现这些问题，哪怕我们什么难免被人指指点点吧。有些人如果工作你做得好，是吧？总有人会指指点点你。但是，纵使你身正不怕影子斜嘛，也难免会有一些不自在、堵的话啊。如果现在很多人放意恶意举报在那里啊，就乱乱告、诬告不管，就会对于我们现在。包括现在这个生态啊，造成很多重度的污染。你比如说很多人知道清者自清，但是现在呢，心灰意冷，是吧？<笑>人呢，我觉得更愿意跟大家来说，让大家用一种善意的心态去揣摩这件事情。我也是觉得各位朋友不用去想的太多啊，毕竟是个举报的一件事儿。嗯，但是对于老天来说呢，确实是。呃，如果还好的一件事就是，只是短短的就进驻了流量主的这一个东西，确实也没有太多的违规。如果要真的要把我的微信公众号封了，我也想了，那我估计也自己崩溃了，我可能心灰意冷就走人了，是吧？<笑>其实击溃人的方式很简单，就是你在一个人特别纠结的时候，比如说像这样的一个，我现在有这样的一个心态了嘛，就是说觉得还可以啊，如果。呃，因为有这么多听众朋友支持，一开始我认为自己不会有很多人喜欢，因为我现在播放量在今年会下降的很快啊，我就总觉得不会有更多的人喜欢我，啊，那还有人听我节目呢，啊，有这样的想法，有这样的心态，但后来发现还有很多的人喜欢我，所以说我自己就有心里的后背啊，腰杆就稍微挺直了一点啊，虽然说有点驼背。哈哈哈。<笑>但是这不妨碍我继续更节目，所以说大家呢给老替的支持，我觉得是最重要的。呃，所以说很多的朋友他们要想举报我，我觉得很正常，因为老替最近老开车，想举报我很正常。但是很多人没有，我觉得更多的可能就是因为有些人爱玩嘛，就觉得或者是手滑一不小心点举报了。这这件事情对我来说，呃，没有什么太大影响。啊，影响的最多的就可能是我的心态，还有几百块钱而已。那这几百块钱，就当我这个月我可能就是伙食费没有了呗。对。其实<笑>朋友们，你要想，如果一个有钱的、很有钱的人，他们如果真的突然一下没有钱了，你你要理理解这个心态啊。一个有钱的人突然他发现自己很没有。哇！一下就好几百万没了，然后他心态肯定崩了，肯定爆炸了嘛，对吧？那你像老替本来就身无分文，再没有了也无非还是回到马路上要饭，没什么太大区别。<笑>况且我已经准备了一个月的馒头，那这个月大概够吃了。嗯，还有各位朋友啊，想要买牛肉干的，欢迎关登录到老提家这个淘宝店铺啊，直接登录到淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了。最近老提这个建立一个微信啊，就专门是针对广大听友的。我会把我每天的，因为我每天发微博呀，又有时发抖音呀，这些好多平台，知道吗？就好多平台呢，有很多的听众朋友来回分散，因又在微信公众号聊天，然后我就觉得很难受啊，因为我。并不经常会登录微信公众号，然后我就想了，我索性我把一些我的那些所有的照片，我会发到我的那个朋友圈，大家都能看到。然后呢，各位朋友也，我就不需要经营太多的东西，我直接经营一个微信就可以了。那大家加了我的微信呢，以后呢，给老听赞助的听众朋友，我会把你们拉到一个 VIP 群。那。但是我现在还有很多朋友，我不是建了八个群吗？八个群大概有八百多个人，但是很多群都乱套了，一、二、群、二群、三群、四群，我有些时候我都不知道该回哪个群了。有些时间呢，我就把大家呢都归类归类，比如说你是广东的，我把他拉到一个群；你是西安的，我把你拉到西安的群；你是北京的、上海的，啊、北上广深四大城市拉一个群，是吧？<笑>所以说，我们就会把所有的城市，然后不断的分开。现在听众朋友加的还少嘛，所以说大家如果要加的多的话，嗯，也欢迎过来。到时候我会给各位朋友来进行一个分组。那很简单，加老 T 的微私人微信，直接在微信里搜索“老 T 2 0 2二老 T 2012啊， 2 0 1 2年就是老 T 节目开始吐槽系列开始更新的时候，就是吐槽2012年。呃，从吐槽2012到吐20槽201320142015到2016就是吐槽 talk show 了啊！吐槽 talk show 完了，到了2018是吐槽脱口秀，那么也就是到了现在，就是有三个四个版本了吧？就是第一开始按年份的，第二个是 talk show 第三个是脱口秀，反正是慢慢慢慢会变得更加的让大家所熟知。但是所有的开始还是在老 T 2012年开始的。所以说，这个就是老 T 的微信号啊，老 T 2012， 欢迎各位朋友添加。同样呢，大家也可以在老 T 的微信公众号的文章下方给老 T 打个赏。然后，关键广告还是该点的点,点一点啊，这个没事干，反正你也不用花钱买，就点一点广告而已。我就有一些收益，虽然说不多啊，吃个馒头的钱还是够的。所以说，大家呢就经常会给老提来点点赞。同样呢，在文章下方也会有一个二维码，大家可以扫一扫，就可以加入到老提的私人微信啊。所谓说“明刀一一躲，暗箭难防”。那么到未来呢，以后我们。哎，聚会的时候，你大家都有我老 T 的微信了，不是也会更方便吗？啊，想要直接报名的话，啊，直接我就把你拉群里了，就很简单啊，就不需要那种了。哎，我先大家报名链接呀，怎么样怎么样，就很复杂，知道吗？就是今天就报名链接这些事情，我就觉感觉太复杂了。然后又有我又有工作人员添加你，又敢怎么回事？然后再我们把你拉到各自的群里，就感觉很痛苦啊。所以说这件事情就很方便，对吧？大家都直接加我群，直接加我微信了，想聚会直接跟我聊聊天啊，老 T 我就加。叭叭叭，直接报名费咔一夹，给你扔进去了，很快。好了，我们接下来我看看听众留言啊。听众留言其实我有些不太敢念，因为听众留言就是好像有点太激进就是不是因为啥呢？我不太生气，就是很多听众朋友都帮我出气了啊。就是说你有初期那个功夫，你能不能多买两包牛肉干啊？直接登录到淘宝搜索“老弟家特产牛肉干啊！最近老弟朋友圈是卖那个红糖的啊，这红糖大家可以去尝尝，尤其是对于女生，这个红糖可以直接使用的。大姨妈来了，完全还有老爷们儿们啊，赶紧买红糖，多撒网，广撒网。红糖不太贵啊，很便宜的，大家都买点红糖，然后送各自的女生。你说在女生大姨妈来了之前。无依无靠，单身又无助，然后又虚弱。你送他一包红糖，还能及时食用呢。他一吃的一开心，哎呀，朋友，你又多了几分胜算。<笑>大家可以直接登登登录到老 T 的那个朋友圈可以看到啊，朋友圈里头有这个红糖的标识。大家想买的话，直接在微信里。微信我，直接跟我对话好吗？就不用对暗号了，是吧？什么吐槽社会百态、幽默面对人生，直接就在微信里跟我聊。还有各位朋友想买牛肉干的，直接登录我的淘宝，搜索老“老铁特产牛肉干”。在这里边想对暗号的，什么吐槽社会百态、幽默面对人生，老铁马上给你对。就我发现最近有些听众朋友啊，就完全不按套路出来，一过来就跟我说幽默面对人生。我说你把我台词讲了，我说什么呀？我就，我都怀疑你是对方派过来的卧底呢。好了，我们今天来看看我们听众留言啊。第一位啊，叫做柴海丽啊，他说肯定是黑粉，要不然就嫉妒恨 T 哥，什么人呢？我也不知道，我也特别想知道他是什么人。不<笑>、啊、是匿名举报嘛，现在匿名举报又不需要成本，但是、呃、说句实话啊，老 T 打心眼里觉得这个举报的对啊，就让我警惕了，下次就不能当着面说了。但是我现在做节目说，大家可以点点广告没有问题吧？啊，<笑>但是我就特别害怕哪天我节目也被人举报了，我就崩溃了。所以说我一定要做这期这期节目啊！希望各位朋友不要举报我，哎，挺不容易的啊！你举报了我这节目就给我废掉了。然后继续来看偏执啊，他说 T 哥，我刚刚关注了你的微信公众号，你就被举报了，你怪我出现的时间不对吗？你能不能晚关注两天，对不对？<笑>没准那天就是因为你的出现，你老婆不乐意了，然后把我给嗯、哎、举报了你。继续来看啊。这个 A C C M P 啊，他说老 T 啊，我看到你受委屈啊，就第一次给你留言，希望你永远保持一颗乐观向上的积态啊心态啊，什么积态人？每一个大佬都被投诉过，很正常啊，证明有人羡慕嫉妒恨。下次如果可以的话，我们大家会帮你申诉，毕竟喜欢的人啊，比喜欢你的人还是蛮多的。最近在补听你的吐槽， 2013， 六年前的你的节目跟现在比一点都不显得 out 啊。那个时候你还在做直播，感觉时间过得真快。嗯，确实时间真的快啊。那个时候人那么多，听我节目的人随便哇，人山人海。你看现在听我的节目，喂，你们都在吗？屋里都有回音，你知道吗？<笑>好了，我们继续来看啊，这聆听逝去的流年。他说：“谁这么没有公德心？老 T 你还这么善良，心疼老 T 啊！希望老 T 不要灰心，不要难过，继续给我们带来更多的快乐，坚持梦想，把节目做下去，让那些阴你的人惭愧啊！阴我的那些人肯定不惭愧啊，他因为他们不听我的节目，哈哈除非你有一天啊，然后比如说老 T 突然出名了啊，人怕出名猪怕壮吗？”突然，然后一个天天参加综艺啊，怎么一下都火了吧？就很多人会黑我嘛。那那个时候黑我，然后你去想想，人出名了才会有人黑我嘛，对吧？或许我在未来终于有一天我出名了，啊、这个人牛逼。一下老 T， 无人不知，众人不晓了。这个搞笑的段子手，突然呢，然后这个人就会站出来，我曾经举报关你啊，然后我再抨击他，然后他一下又他火了，是吧？<笑><笑>这个社会你真的不能用一些事情来衡量我，所以说我做这期节目并不是希望说啊、哎，咱们揪出那个举报的人，我只是希望大家都能够用一个种啊同理心的心态去看一个人啊，就比如我们无法做到感同身受，但是我能知道你的处境，其实并不。啊，并不好。很多的人其实对我有很深的误会啊。比如说，我现在很多的听众朋友啊，他们跟我聊了微信嘛，也加微信，也会经常跟我聊天，说：“老 T 啊，你这人真丢人。”我说：“怎么了？”然后你就一个大主播，你还每天在你节目里，然后推销牛肉干啊？你就这人、个，你有什么意思啊？我们听你节目，你就推老推销牛肉干有意思吗？啊，你挣多少钱是个多？还有，你老 T， 你在这个什么时候啊？你老刷这些东西，你还朋友圈有些时候你还要卖红糖，我就觉得你这人。做事儿不好，然后我就跟他说了，我总要活着吧。我说真的不要误会啊。他说，好像他认为我做节目是有人给我发工资的，其实没有，啊，真的没有人发工资，一毛钱都没有。就包括我辞职开始专门开始做这个事情的时候，我已经把所有的身家性命全都投入到这里了。所以说，各位朋友，你去想啊，如果卖牛肉干，你去看看我淘宝的销量，你看完了就是真是，闻者伤,伤心，见者落泪。我跟你讲。然后就那天有个听众就问我老替你的淘宝牛肉干的销量才这么点我说啊，对，是没人买，<笑>所以说很痛苦啊。然后很多时候他们还认为我觉得不好，我觉得。没事儿，总要坚持吧。你就为了梦想，你就肯定要不要脸嘛，对吧？你既然选择这条路，当时我觉得听总说的也是对的，我只能接着嘛，对吧？我不能说，哎，你就不能说这个，我是为了这个东西，我赚点钱怎么了？我觉得没有必要啊。更重要的，是心态。我觉得心态会变得很多。就是在这段时间辞职了以后，你会发现，当你没有钱了，你就属于那种穷横穷横那种。反正我也没有钱了，没有办法是吧？但是有一点就是，你既然选择了这一点，你就要接受这些非议，包括你做做到举报这些东西，我就觉得最正常不过的一件事情。因为你做的东西，比如说，就像有些人说，总是坐在那个灰色地带的人，走在灰色地带的人，他们走走走。常在河边走，哪有不湿鞋的，是吧？你肯定做过一些事情，然后当别人举报你，你却无言以对，没有办法，只能在这种当中夹缝当中求生存，这是社会当中的一个真理啊！然后包括现在社会当中的一些现象、呃，没有办法，就是在社会当中，我们每天，比如说在工作当中，也是属于每天就踩着刀刃上过活，是吧？领导给你分配任务了，你有没有办法？上有老，下有小，你该怎么办？抵御这个社会吗？你也不可能啊！跟女朋友也是啊，每天就看着脸色过日子，哎呀，稍不稍不留行。啊，这个你就要多做家务，然后抵消他的不开心，是吧？<笑>人生总是要有一个过程啊，所以说没有办法。各位朋友不要太纠结，只希望各位朋友多善良一点。其实真的没什么大大的问题。就来看啊，灵啊，他说可怜的老 T 确实啊，我的想法啊，也是，这个举报的人应该不是你的听众，听你的节目就算是觉得不好听嘛，也是懒到不会麻烦自己去点投诉的吧？肯定是你的对手来了一场谍战戏，说老 T 最近你对哪个小妹妹下手了？我哪敢对小妹妹下手呀？啊，你也不知道旁边有个小妹妹一直关照着我呢，对吧？你们替嫂恨不得把我脑袋撇在裤腰带上，你。<笑>所以说各位朋友啊，生活当中你如果说啊，咱们就换一个心理去想吧，就是别人投诉我啊,啊，谁能跟我做一个对等的投诉呀？对吧？现在跟我做娱乐的小主播就会觉得，哎，老七这个人已经跟我差不多，是吧？资格老了，这这么多年了都没有火，是吧？你看你做了他妈的八九年了。你的听众这收听量还没我得到啊！然后这是我新来的入驻那些段子手，那些老的呢，都成大主播了啊！老的那些，啊，我在这个平台混得风生水起，平台给我工资啊！你那什么都没有，你还在那里坚持你的梦想，有什么屁用、哦？啊，就变成了两个地方了。所以说老听水，上不上下不下，然后基本基本都是属于啊，可以说是一个老主播，但是比一个新手混得还惨，是吧？你们知道吗？在很多的公司里啊，就是总往往最有最底层的这帮人，就是老七这种，人。哈哈哈。啊，末位淘汰那种人。哎，只不过现在我给自己给自己打工了。我说我不要你工资，我在你们公司里干活儿啊。我现在就属于这样的人啊。接下来看看富迪啊，他说这个才知道有个举报的功能，那你别用啊，别用到我身上，是吗？啊<笑>，来看看、啊。这个艾玲啊，他说呢，这个喜欢老 T 很多年，从大学到工作，投诉的人很过分，依然支持老 T。等老 T 回来，好，我又没有走，这投诉只不过是停了广告主功能，就是不给我结算了，就是损失几百块钱而已。就顺子啊，我们本次节目这个赞赏 number one 啊，他说听老 T 三年了，第一次留言，趁着老 T 有生之年把这三年的赏一起打了嘛。怎么样？我三年以后就不在了，是不是？还是我三年以后你就没有信心？觉得我三年以后不不再也不做节目了，呢？对吧？没准我下一期我就不做了呢。你又觉得你投资亏了不是吗？我觉得挺好啊，非常感谢啊。就是说他还说了这个老七应该感到高兴才是。人红是非多，说明你红了，有人羡慕你。我红过了，你懂不懂？什么叫我红了？我都红过了啊！我有我有卖那个红糖红吗？没有。现在我真的想啊，把脖子。咔嚓一拉，词一满江红，你知道吗？<笑>你哎哎哎哎，你们有没有听到我刚才说的话？脖子一拉，词一满江红，就这句话。大家把它，如果要是作为视频啊，就上传到一个网上，大家可以这样的。但有的人也可能有新人啊，有新人听我节目了以后，会把这一段话啊截截图截截成音频啊，就是咔嚓把这段话举报了。然后我怎么好像给自己买买个坑？然后我好像在给自己挑棺材一样，就把这段话一截举报这个人啊，散发那个什么就是。不良的那个信息啊，一点都不积极向上，让我们现在年轻人饱受挫折，就感觉会容易增加自杀率。完了，我第二天我就被全网封杀了。<笑><笑>所以说，朋友们啊，就是如果真的有人搞你，我我真可能死不住回来。如果你明天还能听见我的节目还在架上啊，这个期节目还在上架，就说明。老 T 这个人呢，还挺好啊，还是有很多人喜欢的。所以说呢，我们就可以证明，上次点微信公众号呢，就是我听众。然后他可能只是手滑，可能觉得是好玩啊。如果这次仍然被举报了，那好吧，朋友们再见。我有人被恶意整了，让我没办法，我只能小心一下啊。就继续来看《不忘初心》的时候，估计是同行，一般人做不出这事儿。我跟你说，同行真的不做这事儿。有的时候我们都不愿意看同行的东西，是吧？自己事儿还忙不过来，看什么同行？来继续来看啊，呃，这位朋友他说老 T 真的是很有修养呀，要我就开骂了。不过老 T 呢，这个一直都是希望他的粉丝能够满满的正能量。网友们也别太激动了，毕竟每个主播都要面对这样的事情。也对啊，其实有些主播，但是也不一定啊，有些女主播就不会面对这样的事情，有些年轻的小鲜肉也不会，可能就是因为我这种上了岁数的老啊，这个怎么说又老油腻的大叔可能会获得别人的那种的鄙视吧。继续来看啊，沉鱼落雁，他说：“替啊，加油啊！虽然我也是个要饭的人，但是行动上支持你啊，别嫌少啊，你给我一毛钱也行啊。毕竟从你那个盆里掉到我这个盆里也是有段距离的，我就感觉我就谢谢你。爬那么老远是吧？你从你的地盘爬到我的地盘，给我扔一块钱，真的不容易。”接下来看啊，沉默还得救援怪我啊！说可怜的替爷爷，啊，我这就替爷爷了。说是不是心凉了？会不会谁污点能撤销吗？撤销不了，你这要撤销了，别人早撤销了。我想申诉也没有办法了。你虽然我把那天那天回复啊删掉了，但是我再想再想申诉，我想算了。你既然都已经删掉了，对方肯定留底了，没有必要。接下来看啊，这个黑丝我能给你舔到褪色吗？这个人这个名字怎么这么缺德？这我这么色是吧？你是不是以前？从小就看七色板长大的，那么多颜色，知道吗？他说 WOC 啊，他说谁这么缺德啊？不爱看自己滚，还要举报，啊！哎呀，真的希望提出能撑过去，发了工资卖牛肉干啊！谢谢你啊，发了工资卖我牛肉干，就这一点我就觉得可以了。但是呢，这个我撑过去应该是没有什么太大问题，毕竟冰箱里一冰箱的馒头呢，是吧？对的啊，他说：“老天啊，不要在意那些人。虽然相信大部分人都是有良知的啊，有良知的好人是好事但我都明白，其实现实当中难免会有一大部分喷子喜欢把情绪发在发泄到别人的身上。我就经历过好端端在网上消磨时间，看看文章，看看视频什么的，就有人莫名讲一些很难听的，甚至是带有诅咒的言语。虽然告诉自己啊，就是以笑置之，但是当时真的是一股,股上来，还是要调整心态。”我们不能跟垃圾人一样，垃圾人就办垃圾事儿，那讲垃圾话。现实中你约他出来，他未必改，这就是喷子。还记得八零后小时候经常讲“反弹”这个词吗？用在他们身上是最好不过了。所有啊、呃，所有对方带来的垃圾信息、恶呃恶毒的言语、无端的举报、诅咒，都会反弹回他们自己身上。所以，请加油，支持你啊！我就想起来，哎，反弹。哎我怎么从我嘴里讲起来？你就这么贱嗖嗖的？但是我觉得这些都没有问题啊，就是因为你所以去讲那些垃圾人、垃圾事他们可能对这个社会当中确实丧失了一些信心。各位朋友，如果你一直遭受到那种不公平的待遇，你总是在想，哎，别人对我不公平，我在这个公司做的这件事情，我在上学的时候我就应该获得那种相应的回报，但我没有得到。但是可能。这是有很多种原因嘛。第一是家庭的原因，两；第二呢是可能在你成长环境的一些因素；第三是在你身边朋友的一些因素。因为在朋友他们会耳听不软的，会告诉你一些事情嘛。当一个人积压了积压了太多的负面能量，他无人倾诉的时候，就变成这样。因为社会当中太不容易了。就比如说你说一个好听的谎言和一个难听的真相，你愿意听哪个？很多人就会跑到好听的谎言当中，但是在谎言当中，你没有办法去解脱自己内心的一些彷徨和寂寞。而且也无法解读你人生当中的一些失败的经过，所以说你在这时候，你又会产生一种彷徨的一种情绪。哎呀妈呀，我这到底哪儿做错了啊？我听着呢，算命的说我今年发财，但我没有发财，我很崩溃啊，对吧？你就比如说一个算命的说你明天就有血光之灾，你会会不会揍他？算命的开场往我就说，哎呀，小伙子，你明年有桃花运，你你听，要自己还能找，还能找到对象，那开心，那那快来，快给我算一卦吧，是吧？”<笑>所以说，这个人就不一样啊。所以说，没事儿，我觉得每个人在他们就是，比如说有很多人说了，可怜之人必有可深,深之处，但是有的可怜之人，他们必然有一些可怜的地方，是我们个人没有办法去感受到，或没有会经历过他们这种事情。如果我们在同样的环境和同样的在成长环境当中，或者在经历过他同样的遭遇，我们也可能会变成他那样。只不过他们有我们这样的人生嘛。但是我希望他能够通过一些思维的方式，能够通过自己的成长，慢慢会变成。比如说现在80后最早一些一群喷子，或者是90后最早一群那个，我们说什么非主流那一代啊，就80后9 0后掐的最厉害那一代。我身边有很多朋友啊，还有一些90后的朋友，他们现在都大了啊？你觉得他们现在还喷吗？不了，他们现在更加安于现状了。总要有个成长的一个过程，在那个年龄段不熟悉的过程，对吧？总要给他一个机会啊。所以说，人可能并不是说他太垃圾人，而是在那个时候他可能心智还不够成熟，还没有到那个环境当中，他会遇到更多。比如说，有一个让他人生转折的贵人，哪怕他的可能是他的女朋友，可能是他男朋友，会让他改变对人的一些思想。或者是你有些时候遇到老 T 了，老 T 给你在讲述这些东西，你听进去了，你可能也会有所改变啊。你就或者是你分享一些别人的故事，都可能会改变你的一生。关键是你看怎么抉择。进来看啊，庸俗他说，七叔告诉我是谁拿，的，是谁啊？我拿我的小号举报他，还有你吗？啊，我要知道是谁，我我我没小号吗？我要。有。进来看啊，小心先生他说，这种人真的是啊，这么良心的节目都下得去手，人心不古啊。这我也觉得，我老替这个良心节目一个多小时，谁受得了？说常年啊，八年的时间没吃一个小时，真是啊。<笑>七来看袁宁啊，他说用你的名卖牛肉干干的啊，那不可能啊，这卖牛肉干的应该不可能。他说年啊，就是让你嘴损，看惹祸了吗？看到你被投诉，应该，哎呀，这个虽然知道不应该，但还是忍不住笑出来了。这个罪过罪过，这个朋友啊，虽然说你老给我赞助，但是怎么说呢？也就看在你老给我赞助的份上，我就原谅你了啊。但是嘴损嘛，那也也不至于被举报嘛，那这是我的风格，对不对？老七毒不毒舌？其实也不太毒舌吧，我现在觉得我都已经非常富有正能量了。先来看啊，这个长江战神，他说我的天哪，谁举报老 T？ 给我走出来啊！难道看老 T 的节目非常好就羡慕嫉妒恨了吗？自己没有能力就来害老 T， 也不一定啊。可能他说的比我好，他就觉得我说说的不好，然后就给我专门过来举报一波走人。<笑>有很多不喜欢老 T 的节目的风格的人啊，也非常多啊。这些事情我不能说我自己就是人民币，让所有人都喜欢，总有一些人看不惯。我们就来看狐狸卫生精。他说不爱看可以不看呀，有的人也是真够闲的，气人，简直就是一颗老鼠屎、啊。辛辛苦苦传稿也很不容易的，确实挺不容易的。但是他们总是错误的认为啊，你,你传稿是你应该的啊，你赚那么多钱怎么样怎么样你。其实各位朋友，最可怜的就是这种像我这样传稿也不赚钱的人。就<笑>来看我阿伟啊，他说七哥人，人你一定要这个挺住啊！你就没有你，我真的活不下去。我现在生活满满的负能量，只有你的节目能给我带来一丝宽慰。你听我节目，赶紧负负得正吧啊！你还在负能量，你下一个投诉的就是你了。正来看 V V n 啊，他说了谁干的这么恶心的事儿？作为一名铁杆粉丝，一直喜欢老七的节目，特别晚上睡觉的时候必须要听的，容易入睡啊。七哥一定要在哦，支持你加油！风雨总在这个风雨后总是有彩虹嘛，啊，就是有彩虹我也知道，最喜欢彩虹当中那道黄色，是吧？这夜月流浪的时候听起来挺刺激啊 ！T 哥，你最近是不是又开车了？我跟你说，最近我拿到驾照了，我可以合理开车交警管我都不好使。关键是夜月，这你每次出现在我的段子里，是不是你每天不出来你就想想皮痒痒啊？我知道你跟别人有色差，但是怎么了？找不着对象，我难道有责任吗？我已经极力推销你了，你就跟我刚才那个朋友一样，对吗？可能也就是肾好了。接下来看完美的旋律，他说关注关注老 T 这么久了，还是头一次留言，打赏啊，快点回来，不然谁来逗我开心呢？啊，那我这个有有人觉得听我节目开心，我就已经很开心了啊。接下来看摄影大师啊，他说讲真啊，有点举报的人有点过分了啊。这个来老 T 明天下午来派出所喝茶，你是怎么回事？有人举报我，你让我去喝茶，怎么回事？举报举报,举报最多封我号，你还是把我抓进去咋的？<笑>千万不要让我派出所！你这万一我要真的交代出点啥来，真真被抓起来了。你看老啊，他说是谁举报老 T 的？找出来吊起来打啊！你别吊起来打了，我觉得挺残忍的一件事情，好像咱们是刑讯逼供的人，有那点能力，咱们都是是吧？就干点啥不行？打家劫舍去了是？吧？进来看啊，情姨，他说我觉得应该是那些被你投诉的淘宝商户了，我怀疑那些卖盗版的牛肉干也听你的节目，哎，没准儿。<笑>你这么说，我好像感觉有点意思。不过，对于那些这个卖盗版的牛肉干儿，他们一般也不会多说啥，他们是系统抓取的，他们不会听我节目了才抓的啊。接下来看、啊，阿果他说：“人心隔肚皮啊，现实残酷，没办法啊。”接下来看啊，这个渣啊，他说了：“梦想可以天花乱坠，理想是我们一步一步一个脚印踩出来的，道路坎坷，加油啊。”呃，大家共同吧啊，这共勉之啊，继续来看啊，小曼啊，他说了这个谁这么没良心，居然举报老 T， 老 T 都差点卖身，请把那个差点去掉啊，我现在已经把身卖了啊。接下<笑>来看刚,刚一香一客，到到底是谁那么歹毒那么好听，良心知心的主播也投诉，同行搞的吧？同行不举报啊？我直听见讲嘛，同行都不关注我，人家、就是。除非是有很多的同行，然后啊，天天关注你了，天天跟你聊天，然后被自己捅刀子，这是同行干的事儿。同行如果要不关注你，或者是没有人理你，这也不一般，不是同行能干出来的事儿啊。那比如说，我我就今天跟我的同行，哎呀，你看我今天人气又高了，我这又有这么多人了，他会羡慕嫉妒恨，会投诉对吧？那、哎、我就他又不知道我们两个相互不就没有尴尬，我也不会影响到他的任何的问题，他投诉我干什么？来看啊，某某，他说应该是你的竞争对手，毕竟你的粉丝里面有这样的人啊。这、就、个、是、为我粉丝强。洗白了一波，我觉得也确实不能一盒老鼠屎坏了一锅汤的。丁玲阳目不斜他说：“哎，谁这么无聊、啊？”丁玲阳好好改造，等你节目，我节目还是能照常更新，但是就是。微信公众号啊，就是更新的时候没有广告了，主要是，这是一部分很多朋友可能关呃看我的微信公众号文章的时候，他会有系统自己加进去的广告。但是这些广告呢，你要点进去啊，或者是你要干什么，你要浏览呀，它都是有一部分钱会给你分的嘛。就比如说我现在，呃，就十个人点击了，或者是一百人点击了，我可能就能分到两块钱这样的一个样子。所以说我希望大家都能点点广告嘛，是吧？能分个两块三块的。比如说你没有钱了你给我点个点击广告看一看。然后我见很多人就会。出现这样的情况吧，来，我们接下来看大脸猫，二涛，谁这么可恶？人肉出来灭了他！别别别别别，找灭霸啊！把那手套借过来，打个响指，全都灭了。<笑>就来个神圣来啊！他说：“这个大家都来买牛肉干儿，挺好吃的。我暂时买不起，买不起，你怎么知道它好吃的呀？那好吃都不要宣传。我告诉你，我的牛肉干就是好吃，没有问题。”<笑>接下来看小松啊，他说：“谁那么无聊缺德？我们一起打死他！你们这些人，你们怎么都这么暴力？不能以暴制暴，我们要用感恩的，啊，不能用感恩的心，你要用爱去感化他。<笑>”接下来看看我猪啊，他说老七加油，破例打赏了一下啊，应该购买一天的馒头了，我觉得也可以啊。今天我猪啊跟在微信里跟我聊天，他说给我发了三块钱的红包，他说我只有这么多人民币了，他他在美国嘛，然后他说，我说我其其实我，什么意思呢？就微信里只有这么点钱，咱们可以聊天用支付宝可以，没有问题。最后他说，那我没有人民币啊，不是说支付宝的问题，没有人民币。我说我对美金也我也不抗拒。<笑>就没有见过这么不要脸的人。继续来看啊，一路同行啊，他说一把辛酸泪，我就想问，我想增为吃牛肝可以吗？你多吃点，应该可以，没有问题。一天吃一大袋，我的天，还能撑得住啊？继续来看啊，东啊，他说这个社会总有一些无聊的人干一些无聊的事儿，比如无故举报某知名主播啊，你这这肯定说的不是我，我又不知名。其实不管是举报还是什么心态，我觉得还是要劝大家善良善良一点就是最重要的。比如说有些人说，这社会当中你啊，你要干坏事，你一定要坏人活千年，那不是这样的。你只要善心，肯定能得善果。这社会肯定有一些人，毕竟还是善良得到好。比如说你说许仙啊，对，只有因为他善良救了白蛇，才会有后来的白蛇娘娘来报恩，对吧？还买一送一搭个小情。所以说，生活当中你总是要能想象的一个问题啊，你不要说你自己不善良。比如说你，你看，嗯，打着善良名义的法海，你觉得他是不是很多观众朋友都不喜欢他？对，是这样。当有一些你的事情啊，比如说，突然被人披露在了表面上，比如说你本来就是在水下去做那些呃肮脏的勾当，但是突然有些让人给拖出水面了，然后你就觉得这个人就没办法了。然后你有些时候你只能是两种选择嘛，第一种痛改前非。第二种是什么啊？将错就错。所以说这两种事情会容易产生一种强烈的分歧。我们很多人说中国学习中庸之道嘛，那我们就不能好不能坏，但我们折中好不好？其实这个我觉得不太提倡。中国我们觉得现在的文明的社会当中，我们就应开心，我们就要有绝对有素质的一代，是吧？你去想想，现在我们中国的社会当中，很多人说现在中国没有素质，但是真没有素质吗？八零后、九零后、零零代，现在这个年轻一代素质逐渐都提高。我们为什么现在很多人会？比如说对日本的看法，日本虽然说我们怀着爱国的心态啊，我们觉得会对日本产生一些仇敌的行为，但是对于日本的文明还有素质，我们是不是应该竖起大拇指，对不对？是不是应该，对不对？所以说这样的事情会对我们产生不一样的事啊，我们会学习对方的好处，不断的吸纳，才会让我们逐渐变得强大嘛，对吧？我们老鄙视别人，老在老说别人，背后一捅刀子，跟越南有什么区别？是吧？所以说各位朋友还是开心啊！喜欢老 T 的话，关注老 T 啊，给老 T 打个赏，是吧？比如说像顺子呀、斯卡呀，还有斯卡他老公啊，是吧？只要你赞助前三，就会获得本期节目的啊这个这冠名权，呃，就是本期节目的冠名商。各位朋友也不要以为是啊，就我赞助多少钱，是吧，我嗯，很十块二十块你就能拿第一啊！我跟你讲。呵呵呵就是打赏的人并不多的，不要以为是打赏很多啊！这那第一名肯定打赏了好几千，没有没有没有，就十几二十啊！各位朋友不要想太多啊！我一期节目也就是打赏的节目，也就是十几二十块钱，没有你们想的那么多。啊。所以说各位朋友喜欢的，就是很多人喜欢老铁都是一块一块在打赏的，没有说啥十块，没有那么多人有钱，对不对？但是我希望每一个听众朋友听我节目呢，就是都打赏一块钱，我也觉得说，比如说有一千人听我节目一期，我就打赏一千。那我一个月能能多少钱？我是不是也很挣了？但是不会有所有人给你发钱的，是吧？对。嗯，哪怕有人听了十年八年，也不会给你打上一毛钱。但是这每个人性格问题，对不对？所以说我们不能要求别人，要求自己就好了，是吧？喜欢我的老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，或者直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。呃，老 T 家牛肉干绝对是纯内蒙的羊肉，就是包括牛肉啊，从内蒙古发的。然后你们也可以百度搜索一下，这西蒙的。牛羊肉是在全国乃至于全世界都出名的，呃，但是我们那个地方交通不便利，然后不太容易发出去，然后啊，消市那个小城市嘛也比较闭塞，所以说各位朋友能吃到这样的特产啊，纯正的牛肉干，你一定要找本地人。老七恰恰就是我们西蒙的本地人，哈哈哈，比较有啊、呃，比较自豪啊，大家可以直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，买地道的内蒙古的牛肉啊。有两种包装，一种是独立的，一种是散装的，反正都有不同的风味儿啊。独立包装是携带方便，那个但是原那个散装的是有原汁原味的草原的味道。所以说，各位朋友想买的话，可以直接登录淘宝，然后直接跟我对暗号，是吧？吐槽社会百态，幽默面对人生，咱们对完暗号就可以进行交易了啊。就是宝塔镇河妖是吧？突然感觉有种坐山雕的感觉。突然还有各位朋友想要这个。跟老 T 联系啊，或者加群啊，或者怎么样，大家可以直接在微信里搜索老 T 2 0 1 2添加老 T 的私人微信，知道吧？然后跟老 T 来进行微信的互动。当然，我那么多人，你看啊，如果要是加我的人太多了，我就可能没有办法跟各位朋友一一进行交流了嘛。但是我会抽空跟各位朋友在微信里去互动的。所以说呢，各位朋友加上老 T 微信呢。关注多关注关注朋友圈，我朋友圈里交流哈，朋友圈里去聊。但是我会经常给各位朋友拉一个群啊，比如说我给老七赞助过的朋友，我会一,一比对，因为这工作量太大，确实老七一个人也忙不过来，你也得给我点时间去梳理。那么我在这里呢，跟各位朋友说，如果现在很多人加了老七的这个微信的人还少啊，我还忙得过来；如果人多的话，我可能就忙不过来了。所以说，各位朋友先加呢，还是有优惠的啊，是吧？<笑>还是有一些好处的啊！好了，今天的节目就到此结束吧。希望各位朋友都能支持老 T 啊。那我们下期节目再见。任何的问题，关注老 T 朋友圈啊，老 T 会发一些文章，啊，还有一些东西啊，投票啊等等玩意就是最直接的一种方式啊。我们下期节目再见了，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好，跑！跑出来！跑！跑跑跑跑跑